0: In luister deze week een aflevering van een van onze huispodcasts, Relaas. In de Relaas hoor je waar gebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit is het verhaal van Tessa. Tessa is ervan overtuigd dat ze nooit aan kinderen zal beginnen, maar ze doet het toch en komt dan een groot taboe tegen omtrent kinderen krijgen. Luister. Ik ben zat van kinderen. Al heel mijn leven lang vind ik dat eigenlijk heel tof om bij kinderen te zijn. Ik herinner mij familiefeesten waarbij ik het leuk vond om als ouderkind met de achterkleinkinderen te spelen. Ik heb ook lang in de jeugdbeweging gezeten, uh, waar ik dan heel veel energie stak in uh, activiteiten verzinnen en begeleiden. En daar kreeg je dan natuurlijk veel energie van terug, waardoor je daar nog meer tijd in stak. Uh, ja, ik vind kinderen iets heel puur. Uh, ongerept, hoogtes, laagtes, um, die ook snel voorbij gaan, die hebben ook heel veel fantasie. Um, het leven is een verwondering en ik vind dat eigenlijk heel fijn. Als vrienden zeggen dat ze gaan langskomen en ze brengen hun kinderen mee, dan ben ik altijd content, omdat ik weet dat ik op mijn gemak ben als er kinderen zijn. Ik weet dat veel mensen dat ja, moeilijk vinden om met kinderen te praten, maar ik heb het omgekeerd. Ik vind dat eigenlijk veel makkelijker dan met volwassenen praten. Ondanks dat had ik niet als kind zo'n herinnering van, oh, later wil ik een gezin en veel kinderen. Ik had dat niet. Dat was niet nee, dat was niet ja. Ik wist niet wat ik daarmee ging doen. Maar op een dag zit ik met mijn tante in de zetel en die kijkt naar Babyboom. Dat was toen een programma op VTM waarbij ze eigenlijk zwangerschappen en vooral bevallingen uh, volgden redelijk ongecensureerd. En... Uh, ja, ik denk dat ik toen in het vijfde of zesde middelbaar zat en ik besefte plots dat ik eigenlijk nog nooit echt een bevalling op die manier gezien had. Um, ik had dat wel in de biologie les geleerd en ik had dat ook wel in films gezien, maar dat was niet op die manier. Um, en ik was eigenlijk redelijk gechoqueerd. Uh, ik herinner mij nog één vrouw die een, uh, volledig naar een blote daar ligt te bevallen en heel veel pijn heeft. En ik herinner mij dat ik mij nog zo een tijdje mee opbouw met haar, om zo die pijn te delen. En op dat moment denk ik... Dat had ik nooit kunnen. Ik, ik, ik ga daar ook niet aan beginnen. Ik vind dat veel gedoe. Ik denk niet dat ik zo'n hoge pijngrens heb. En, uh, ik beslis op dat moment, ik ga niet bevallen. Voilà. En daarmee was mijn kindervraag redelijk snel opgelost. Uh, tien jaar geleden leer ik mij lief kennen. En al snel gaat het ook over die kindervraag. En hij wil geen kinderen. Ik wil niet bevallen. Prima. Um, <lacht> Maar natuurlijk, je bent heel jong en ik besef dat ook wel. En ik denk ook wel, dat is een zorg voor later. Um, ja, en rondom u beginnen zo de eerste vrienden aan kinderen. Um, en kinderen. En je ziet zo hoe dat iedereen zo met ouder te worden ook meer op zijn eiland kruipt. Dat is normaal. Um, wat je vroeger je vrienden elke dag zag, um, is dat wel wat minder door hun job en door ouder te worden. Maar die kinderen zorgen ervoor dat je nog zo wat meer op je eiland kruipt. En, um, ja, je merkt ook dat die mensen dat niet zo erg vinden. Dan die zo'n gezinnetje vormen en genieten van daar samen te zijn. Um, en je leert ook die kinderen kennen. Je ziet die ook zo groter worden en je vindt die tof en je ziet die ook graag. En plots begin ik mij zo de vraag te stellen van ja, maar wil ik dat ook misschien niet? Wil ik ook niet zo een kind zien opgroeien en, en graag zien? En ik begin mij die vraag oprecht te stellen. Um, maar ik twijfel ook heel hard, want mijn leven is best wel comfortabel. En... Um, ja, ik heb ook geen biologische klok, maar wel een logische klok. En ik werd bijna dertig en ik begon mij af te vragen, van, moet ik daar toch niet serieus over nadenken? En uh, dat gesprek aangaan met mijn lief. Want ja, wat als, als, als dat blijkt dat we dat doen en dat is ik niet of tof, of ik wil ik niet veel kinderen, of dat gaat niet direct of zo. Ik vond dat we daar logisch moesten over nadenken. Ik had ook een enorm vertrouwen in de natuur, omdat ik dacht, van, wij zijn toch ook een beetje geprogrammeerd om voor te planten of zo. De natuur zal daar toch iets op gevonden hebben dat dat wel allemaal goed loopt. Um, mijn lief en ik hebben ook alle twee heel lang in de jeugdbeweging gezeten, dus ik dacht, dat gaan wel... Al ik had daar heel veel vertrouwen in. Um, Oké, okay. lang met mijn lief daarover gebabbeld, um, en we besluiten om ervoor te gaan. En ik ben zwanger. Um, ik doe wat ik moet doen, ik bel naar de voetvrouwpraktijk en... Uh, en die zegt heel enthousiast, wow, tof, proficiat. En ik ben redelijk realistisch op dat moment en die is oprecht contenter dan ik. Maar ik had mij voorgenomen van, ik ga daar niet bij beginnen zweven. Ik wil dat rustig en beheerst doen. Ik ben ook iemand die heel hard in het verleden of in de toekomst leeft en uh, minder zo dingen op het moment zelf beleef of zo, of besef. Dat is heel typisch voor mij. Dus ik, ik wist dat dat redelijk normaal was. En die vrouw stelde me ook gerust van, kijk, um, je moet nog even wachten. Je moet zo wachten op de eerste echo en of dat alles in orde is. En ik dacht, oké, okay, laten we gewoon dat al afwachten, ik wil niet teleurgesteld zijn, maar de eerste echo is prima, alles loopt goed. En ik ga vanaf dan eigenlijk een zalige zwangerschap tegemoet. Ik heb geen kwaaltjes, ben niet misselijk. Op het einde had ik wel wat vochtophopingen, maar voor de rest was alles echt oké. Okay. En ik weet dat ik wel op een gegeven moment bedacht van, ze zeggen altijd zo, je moet genieten van je zwangerschap. En ik kon me daar weinig bij voorstellen, want voor mij was dat eigenlijk niet zoiets bijzonders. Dat was redelijk normaal. Maar ik heb me wel heel hard toen beseft van dat is de allerlaatste keer dat je eigenlijk alleen bent. Plots gaat er daar iemand zijn en daar heb ik wel van genoten, van zo nog elke dag te, te genieten van zo. Je bent nog alleen, je kunt nog alles ombezorgd doen en dat heb ik echt gedaan. Maar die laatste maand was er echt te veel aan. Ik ben geen geduldig persoon en... Uh, mijn, uh, mijn baby was uitgerekend voor 28 juli. En die laatste maand, oh, dat was verschrikkelijk, want dan zijn dan aan het wachten. Hè. Elke dag kan een dag zijn. Uh, je kunt ook niet veel meer ondernemen. Het was vakantie voor mij, op reis gaan of ergens naartoe gaan. Dat was er niet meer bij. En ik was mij ook aan het voorbereiden, want ik ging niet bevallen. Hè, weet je nog? Dus ik ging dat niet doen, dus ik had prenatale lessen gevolgd. Ik had heel veel gelezen. En eigenlijk was ik er wel klaar voor. Nu 28 juli komt en uh, geen baby. Nu, een vriendin van ons, die was gelijktijdig zwanger. En die is bevallen op 1 augustus. En we gaan daar op bezoek. En zij was voor mij eigenlijk de kers op de taart. Want eh, zij beschreef wat het allemaal ging zijn. Zij zei van, ja, dat dus, is weet niet veel afzien. Maar daarna hadden ze zo content zijn. hadden ga zo zo'n warm gevoel hebben. Ga zo gelukkig zijn. En ik dacht, ja, nu ben ik er echt klaar voor. Oké, okay, goed, we gaan eraan beginnen. Maar dat was het nog niet. Maar 41 weken en vijf dagen later is mijn bevalling dan toch begonnen. Um, en dat was traag. Dat, uh, dat ging niet rap. Um, op vijf centimeter ben ik ook blijven steken. Epidralen erbij. nog uh, tot de volgende ochtend wachten. Maar goed, na heel lang wachten, mijn geduld op de proef gesteld en een paar keer persen, um, is mijn dochter geboren, René. En dat is, ik weet niet hoe maf. Ik... Uh, dat is niet gelijk in de films, dat je lief daar euforisch rond je kusjes staat te geven. Ik kijk naar mijn lief en die is in shock. Ik zie dat en ik denk, oké, okay, rustig blijven, rustig blijven. Uh, dat is normaal. En dat is raar, maar die, die, die baby wordt voor mij gehouden en ik denk, wat is dat hier allemaal? Maar ik denk, oké, okay, dat is ook typisch voor u, weet het nog, het is het moment, je gaat dat later wel beseffen. En ik doe wat ik, ik doe, als ik een baby vast heb, ik die, ik, ik hou die goed vast, ik ben daar lief tegen. Ik word naar mijn kamer gevoerd. Mijn lief nog altijd zo in, uh, in shock. En ik denk, we blijven gewoon rustig. Dat is normaal. Um, ik, ik voel niet dat gevoel wat hij beschreef. Maar... maar ja, ik geef daar even tijd. Dat is hier ook een omwenteling. Je bent, ik weet nu lang wakker, je hebt net een baby uit je geduwd. Allee, dat is redelijk heftig. Maar in dat ziekenhuis, dat is iets maf. Je komt op een rollercoaster terecht. Dat is zo, ja, de een en ander komt daar binnen, los van bezoek. Mensen moeten u verzorgen, dingen controleren, je krijgt info. Dat is echt een omwenteling. En pas s avonds ben ik eigenlijk voor de allereerste keer alleen en besef ik, ik ben bevallen. Ik heb dat gedaan. En ik, ik, ik kijk naar mijn, naar mijn dochter, naar, mijn, naar René, en ik denk, en nu? Wat moet ik nu doen? Ik had zo mij gefocust op bevallen, dat ik eigenlijk niet had nagedacht over wat er daarna kwam. Want ik had zo'n vertrouwen in de natuur en in mijn moedergevoel, dat ik dacht, van daar moet ik niet over nadenken. Dat, dat zal wel allemaal geregeld zijn. Maar dat had ik niet. Ik, ik had dat niet. Ik kan mezelf rustig houden. Ik denk, dat is normaal, dat is normaal. Geef dat wat tijd. We gaan naar huis, De eerste nacht zit erop, verschrikkelijke nacht. Um, maar s ochtends is mijn vroedvrouw er en um, die kan mij geruststellen. Die zegt van, geen paniek, um, je moet je nog geen moeder voelen. Dat kan goed zijn dat dat nog dagen duurt, weken duurt, misschien maanden. Dat is echt niet raar. Um, en ik zeg tegen haar, als het dat kunnen, dat ik misschien nog verdoofd ben van die epiderale, Ik heb zo het gevoel dat als ik aan mijn arm kom, dat dat mijn eigen vel niet is of zo. En ze zei, ik ja, denk dat niet, maar geef dat gewoon allemaal een beetje tijd. Wacht twee weken af. Die eerste twee weken die, die zijn het belangrijkste. Je moet ook in een ritme komen, we moet die baby leren kennen. Dat komt wel. Dus ik denk, oké, okay, twee weken. Mensen die zeggen, de tijd vliegt met een kind. Ik weet echt niet waar we het over hebben. Want voor mij zijn die twee weken enorm lang geweest. Dat was verschrikkelijk. Ik heb elke avond tegen mijn lief gezegd, ze yes, ze weer een dag voorbij. Dat was echt aftellen. Maar ik bleef rustig, want... Uh, het had ook geen zin om in paniek te zijn, want ik wou dat wel een kans geven om te groeien. En uh, Mijn liefde was ook nog niet 100%. Dus ik had zoiets van, kom maar, we moeten dat hier volhouden. Um, ik had geen connectie met mijn dochter. Dat was lekker of dat mijn kind niet was. Um, ik had niet het gevoel dat zij van mij was. Ik kon ook haar naam niet uitspreken. Dat was heel raar om haar in een berichtje of in een gesprek te vermelden. Um, ik heb dat ook wel proberen aangeven in mijn omgeving... Uh, maar niet iedereen kon daar zo op reageren. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om je voor te stellen als je zelf niet in dat gevoel zit. Maar na vier weken was er geen verandering en ben ik gecrashed. Dan, dan heb ik echt tegen mijn lief gezegd van dit gaat niet meer. Dat, zo wil ik, ik niet um, verder. Ik wil het niet op die manier doen. En dat is een heel raar idee, want je kunt van alles weglopen, maar niet van, van je eigen kind. Dat is heel beangstigend. Um, en toen zijn wij naar de dokter gegaan. Um, en ik wou dat er een pil bestond om mijn moeder te doen voelen, maar ja, die is er natuurlijk niet. Um, die dokter was heel lief, die heeft, heeft geluisterd en, en gezegd dat ik tijd en wat rust moest nemen. En die avond heeft mijn moeder voor de eerste keer, ay, mijn ouders, voor een ineens gezorgd. En um, dat was echt een verademing. Um, ik voelde dat er iets moest veranderen en, en, en ja, ik moest ook leren om, om dat te aanvaarden dat, daar, ay, dat dat niet op de manier was dat ik wou... Um, dat is heel raar, want ik voelde mij enorm schuldig. Schuldig naar mijzelf toe, dat ik mij zo verkeerd had ingeschat. Ik voelde mij heel abnormaal, dat ik geen moedergevoel had. Ik had zoveel vertrouwen in de natuur en dat werkte niet bij mij. Ik voelde mij heel schuldig naar mijn lief toe, want eigenlijk wou hij geen kinderen. En had ik het gevoel dat ik hem zo'n beetje had overhaald en nu loopte dat niet lekker ik wou. Ik voelde mij enorm schuldig naar René toe, want zij had daar absoluut niet voor gekozen dat ik mij zo voelde. Nu, er waren gelukkig hulpmiddeltjes. Mijn vroedvrouw was mijn reddende engel, want zij heeft mij geleerd dat um, om een goede moeder te zijn, moet je vooral ook aan jezelf denken. Want als je moeder niet oké okay is, kun je ook niet voor een kind zorgen. Dus zij heeft mij proberen in, te zien inzien van, draag zorg voor jezelf, want dan ga je ook zorg kunnen dragen voor je kind. Um, Google was ook mijn vriend, want ik heb heel veel gezocht naar verhalen van mensen die een beetje hetzelfde aan het meemaken waren als ik. En um, dat kwam er op verhalen echt uit dat gelijklopend zijn. En dat doe zoveel deugd om dat te lezen, dat je niet abnormaal normaal bent, dat nog mensen dat meemaken. En toen heb ik uh, van sommige verhalen een screenshot genomen. En op dagen dat ze wat minder ging, dan uh, las ik die af en toe. En dat gaf mij zo weer wat energie. En dat zorgde ervoor dat ik niet te veel vooruitliep op de feiten en gewoon in het moment probeerde te zitten. Um, terug gaan werken was voor mij ook een redding. Uh, dat is raar, ik had zo uitgekeken naar mijn bevallingsverlof maar dat was echt niks voor mij terug gaan werken heeft, heeft ervoor gezorgd dat ik echt het gevoel had dat ik nog iemand anders was dan die persoon die voor een baby moest zorgen uh, ik had ook een collega die een beetje hetzelfde had meegemaakt als ik en dat was echt mijn bondgenoot dat, die gaf me heel veel steun en energie uh, ik ben ook in therapie gegaan Um, dat heeft mij ook veel bijgebracht, want daar heb ik ook geleerd dat er een good enough mother is en um, dat, we, dat ik niet mee moet spiegelen aan een beeld dat een maatschappij probeert voort te houden en dat iedereen eigenlijk een beetje zijn vorm van moederschap maakt. Um, ja, de octopus die alle bordjes moet recht houden en een goede job en een goed lief en een tof huis en weet ik veel wat, dat is voor mij niet realistisch en dat, dat weet ik nu. Um, en dat is raar, maar hoe meer ruimte dat ik voor mezelf innam, hoe meer ruimte dat er ontstond voor René. En we zijn nu een jaar en een half verder. En ik kan echt zeggen dat er enorm veel veranderd is. En dat is fijn om te zeggen. Um, onlangs zat ik uh, in de zetel. En uh, ik was alleen thuis. Mijn lief was op weekend. En uh, René was bij mijn ouders gaan slapen. En normaal is dat zo'n moment dat ik denk... Yes, het kot voor mij alleen. Ik ben... Allee, dat is zo zalig. En nu was het de eerste keer dat ik eigenlijk mijn gezin miste. Dat ik eigenlijk wou dat ik naar boven naar haar kamer kon lopen en ik keer gaan kijken of dat ze lag te slapen. En uh, de voornochtend ben ik zelf vroeger naar mijn ouders gegaan om haar te gaan halen, omdat ik ze oprecht miste. En toen voelde ik van, dat is mijn René en ik ben haar moeder. Dank u wel. Je luisterde naar de kinderzorgen van Tessa. Opgenomen op een van de live vertelavonden van Relaas. Voor meer verhalende podcasts kan je terecht op luister.be Luister